0: eu acho que no mainstream o investimento das mulheres é completamente desautorizado e desaconselhado.
1: E isso tende a mudar... Oh, eu espero
0: que sim, eu espero que sim. Eu acho que se as pessoas continuarem a ver Madonas ou, ou a Rita Lee, por exemplo, que nos dão um. Rita Lee, Saravá, um que envelheceu
1: tão bem. Ela, ela dizia, aliás, sobre o envelhecimento, ajuda-me aqui, mas eu, 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 eu não sou das peruas, sou das feiticeiras. É,
0: envelhecer como uma feiticeira.
1: E ela envelheceu como e ela feiticeira. E ela dizia,
0: ah, é bom, porque eu vou ficar, eu uma, uma, vou parecer uma ameixa velha, mas a ameixa é bom porque me dá vontade de cagar para vocês todos. <risos> <risos> acho que era a frase, era que qualquer maravilha. coisa assim. Ela bem é bem Bom, Porque faz cagar e eu quero-me cagar em vocês todos. Então, esse espírito punk, estás a ver? Tu tens esse espírito punk. Eu, eu ainda tenho que eu tenho que cultivar esse espírito punk. Eu tenho andado a tentar, porque eu acho que manter a uma autoestima na nossa cultura, sendo mulher, é, já é de si punk, não é?
2: Onde vais por onde vais? Sento os pés. Se além disser coisas más diz que não. Não oi a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça.
1: Há dias alguém partilhou comigo a descoberta prazerosa de estar por inteiro nas pequenas coisas. Seja a cozinhar, a fazer compras no supermercado, ou a fumar calmamente um cigarro, ou olhar o jacarandás de Lisboa, com o telefone bem arrumado no bolso. Sem a tentação do WhatsApp, do Instagram, sem TikToks e tic acelerados e ansiosos. A atenção e o pensamento totalmente focados no momento, no agora. Uma espécie de meditação nas atividades mais banais, simples na vida. E com isso ganhou um sossego, um novo tempo e um bem-estar profundo consigo e com o mundo que até então desconhecia. Importa dizer que até chegar aqui, esta pessoa passou pelo abanão de uma doença oncológica. E mudou as suas prioridades e ritmos e aprendeu a dizer mais vezes não ao que lhe faz mal. Respondi-lhe que quando for grande quer chegar onde ela chegou, claro sem ter que passar pelo mesmo inferno da doença da moda. Ambiciona essa capacidade, sabedoria e privilégio de conseguir evitar ou deitar margem fora a vertigem do stress e da ansiedade do cotidiano que tanto nos consome e estar inteiro e focado em cada instante. Mas não é fácil, quando for grande. Não sei se a minha convidada, que é brava entre tantas lutas, tarefas e exaustões, consegue atualmente esses momentos meditativos no seu cotidiano, vou querer saber. Ou então que estratégias usa para colocar um travão no turbilhão da vida e rimei. Ainda mais agora que a mãe do Romeu a acumular aos seus múltiplos papéis profissionais como a de cronista, música, autora ou letrista falo da Ana Matos Fernandes Ocapicua, que no seu livro de crónicas Aquário, fala sobre a exaustão feminina uma exaustão da desigualdade de género alimentada pelo patriarcado que é um outro nível de exaustão que nós homens não sabemos o que é e que devemos todos e todas lutar pelo seu fim, parece ter sido ontem mas passou uma mão cheia de anos desde a última vez que falei com a Capicua neste mesmo podcast. Lembras-te? Foi em tua casa. E foi tão bom que eu quis repetir, até porque considero que ela é das poetas e das vozes mais interessantes, criativas e inteligentes destes tempos. Precisamos ouvi-la mais, não só por ser uma artista feminista, comandante da guerrilha cor-de-rosa, que não se fica pela pose postiça do quadrado perfeito, mas porque é politicamente comprometida com movimentos e causas sociais que lutam pela igualdade de direitos e oportunidades de todas as pessoas, independentemente do seu sexo, etnia, nacionalidade, identidade de género ou sexualidade. E em tempos de grandes ameaças à democracia, é importante escutar com atenção pessoas como a Capicua. Autora de duas mixtapes, três álbuns em nome próprio, dois discos livros para crianças, um disco luso-brasileiro colaborativo e um EP ao vivo, nos últimos tempos Capicua tem dado a entender que anda desiludida e farta da indústria musical e tudo o que gira em torno disso. Enquanto artista, música, criadora, o sentimento de dar pérolas a porcos tem aumentado, <risos> vou querer saber. A verdade é que, enquanto criativa, Capicua tem provado que é mulher de múltiplos talentos e depois do seu belíssimo álbum Madre Pérola, este ano ficámos a saber que escreveu todas as 11 letras do novo disco da fadista Altina Duarte, Bolas, o disco está previsto para 2024. Do rap ao fado, Capicua tem feito um caminho artístico muito singular. Porque mares Capicua quer continuar a navegar? A escrita para crianças é já uma das suas praias e acaba de lançar mais um livro, chamou-lhe Cor de Margarida, feita em prosa, rosa e margarida e que partiu do desafio do Romeu, o seu filho, à hora de deitar contou uma história da tua cabeça, mãe. <risos> e Capicua mergulhou fundo na sua criança interior e contou uma história bonita sobre a importância de vivermos bem na nossa pele. Ou como ela canta no tema Gaudi, há que aceitar a imperfeição para ser a melhor versão de si. Concordo tanto. E se Capicua está de momento sem vontade de fazer música, o seu gosto pela escrita mantém-se. todas as terças-feiras podem ler as suas crónicas no Jornal de Notícias. E porque nesta vida podemos ser muita coisa, trago para aqui um bordão brasileiro para perceber como Ana Matos Fernandes se vê atualmente quem é a Capicua na fila do pão <risos> vou perguntar-lhe é na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa Olá Capicua, bem-vinda ao podcast da Beleza das Pequenas Coisas, bem é, regressada
0: Obrigada Bernardo, tu conseguiste superar-te porque a tua introdução na outra conversa já tinha sido boa, mas é esta aqui <risos> fez-me fez sorrir muitas vezes Que bom, não havia
1: anterior para não... <risos> para não ficar sem Exatamente, vamos saltar juntos Bora lá Bora <risos> O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt. Quem és tu atualmente na fila do pão?
0: Quem é você na fila do pão? <risos> <risos> Olha, essa é uma, é uma boa pergunta, porque hum, eu antes dizia que era rapper e agora, agora, como também tenho feito mais coisas em papel impresso. E para não dizer rapper, letrista, cronista, autora, escritora, tenho dito que sou artista. Uh, sou artista, sou mulher, sou tripeira, sou mãe.
1: Uhum.
0: Uh, mas sou, sou artista, uh, acho que é uma boa definição ampla e, e, que, me, e que me agrada porque sinto mesmo que esse drive essa essa vontade de concretizar a minha visão artística é aquilo que me move quase sempre e então acho que é um, é um bom é um bom um bom uma boa definição
1: e uma artista que sempre com o olhar para a frente, para te próprio, tu próprio te desarrumares e te surpreenderes com eu, novos caminhos, não sim, é? Sim,
0: eu sempre fui um bocadinho aquela coisa maluquinha do projeto, como dizem os brasileiros também, que é aquela coisa de ter sempre uma meta curto, médio prazo, que me anima e que me, que me faz acordar de manhã e trabalhar muito. Até porque esta coisa de ser artista e, e trabalhar <risos> de forma independente, não é? sem rotina marcada, sem horário de trabalho e sem uh, escritório, digamos assim, implica uma grande autodisciplina e uma grande automotivação. Não é? Então eu aprendi sempre a gerir essa, essa dedicação de uma forma muito rigorosa e, e trabalhei muito nos últimos 10, 12 anos porque, pronto, também foi para mim inesperado viver da música, então quando, quando tivesse oportunidade achei que, merece, tinha que para merecer isso tinha que me dedicar hum, totalmente e, e acho que até, houve momentos em que até exagerei no volume de trabalho mas a verdade é que tenho muito orgulho deste, desta última década e pouco em que te puseste um, por inteiro, não é? Sim, é. 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 ser
1: artista é, é, é e da maneira como te colocas porque colocas a tua arte, mas também as tuas posições e, e, e controlas pa muita parte do, do processo e, é, 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 é muito, é, não é? é muito
0: intenso porque é isso tens que, é, é como se tu impuseis o objetivo tu cumpres o objetivo e a matéria-prima é são as tuas emoções, as tuas vivências, as tuas opiniões, as tuas visões do mundo, então é um bocado autofágico, né? estás a alimentar de ti próprio em todas as dimensões, né? não só na questão da motivação, da disciplina, mas também de matéria-prima para a criação. E eu sinto que, de facto, desde, desde 2012, sobretudo, que foi o meu primeiro álbum a solo mais profissional, quase todos os anos houve uma, uma edição, uh, até o ano passado, uma, ali a pausa para para ter um bebê, um, e, e portanto foram anos muito intensos. E, e sinto que agora, nestes últimos anos, desde que nasceu o meu filho, que ele nasceu em 2019, uh, tem sido mais cansativo no sentido em que eu acho que o espaço e a energia vital e o espaço de disponibilidade que o meu trabalho exigia foi ocupado quase totalmente uh, pela maternidade, e sobretudo naqueles primeiros anos em que, no primeiro ano, obviamente, não é? porque Por todas as razões, mas depois começou a pandemia quando meu filho tinha um ano, então ficamos... Uh, quando eu ia, tinha acabado de lançar o Madre Pérola, ia, ia começar na estrada, uh, esse reencontro também com a minha própria individualidade, que se mistura muito com o meu trabalho, a voltar a, à vida pública, etc., Fomos todos para casa e para mim foi duríssimo. Uh, eu sinto que ainda não recuperei desse, desse choque, desse embate com a realidade e, e com a frustração da expectativa, não é?
1: Houve uma fatura de, muito, de muito, sim. ter acontecido o, o disco com a pandemia? Uh,
0: sim, houve uma fatura na minha... Eu acho que na minha... 2020. For, sim, na minha força anímica. Houve, eu paguei uma fatura grande por essa frustração, no sentido em que eu... eu, 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 eu Sempre quis ser mãe, adiei muito, porque sabia que a partir do momento em que tivesse o filho ia perder muita da disponibilidade que tinha e não me enganei, de facto, não poderia ter feito esse trabalho que fiz nos últimos anos se tivesse tido um filho mais cedo, da mesma forma, podia ter feito outras coisas, não da mesma forma. E, e, mas de facto uh, eu não. Eu, Sempre quis mãe, gosto muito de, de, de matrinar, mas não, não, não nasci para ser dona de casa, ou seja, eu, eu preciso de, do espaço público, né? eu, eu preciso de, 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 de estar com pessoas, eu preciso de trabalhar, eu preciso de...
1: Ter a tua individualidade. Ter, a, teu...
0: ter o meu espaço individual, exatamente, e então custou muito uh, ter, ter investido tanto no, no meu regresso ao trabalho, né? na, na, na edição daquele disco. Ainda, é uma, ainda por cima é o meu favorito dos meus, e passado um mês de ele estar cá fora, ter feito toda a campanha de divulgação, ter feito o primeiro conceito de apresentação, fomos todos para cá, e custou-me imenso, e, e acho que ainda até hoje ainda sinto uma certa mágoa, não com ninguém em particular, não é? com, a, com, a, com a existência.
1: Foste a baixo?
0: Sim, muito, muito, porque, porque não, não no sentido depressivo, porque eu sou altamente reativa, ou seja, me dá... Quando estou assim mais em baixo, em vez de me dar para ficar muito triste ou para ficar ansiosa, como já fiquei no passado, desta vez deu-me para ficar mais naquilo que se chama hoje o burnout, sabes? Que é aquela coisa de, de come, começar a acumular um cansaço
1: exaustão extrema
0: que, em que há uns, acho que há uns disjuntores que se começam a apagar em ti e depois deixas de. Já não sabes o que é que te diverte. Também nada te deixa de, deita demasiado abaixo. Ficaste
1: anestesiada.
0: Exato. Ficas assim, tipo, num limbo que, em que não... Há, assim, poucas coisas que, que são... Que se transforma em emoções fortes e isso é um bocado dramático para uma pessoa que trabalha com emoções. Né? É um
1: anestesiada. E não é? que
0: sempre fui muito sensível, mas também acho que isso se misturou também com a própria matrescência. Este...
1: Matrescência, que bela Sim. palavra. <risos> Sim, <risos> é
0: um... É um... É um... não fui eu que inventei, é um termo de uma antropóloga americana que se chama Dana Rafael, que cunhou esse termo nos anos 70, acho eu e que quer dizer o processo de transformação de uma mulher em mãe como, como, como no processo da adolescência né? ela diz que não só, é como, ela compara o processo com o processo da adolescência porque começa por ser hormonal e fisiológico e depois é muito mais do que isso, é muito mais identitário, muito mais existencial e eu, eu acho que a própria matriciência também me fez hum, perguntar, o que é que, afinal o que é que me diverte? afinal se eu tivesse agora uma tarde livre, o que é que eu ia fazer? Sabe, mas naquele, naquele tempo da pandemia Sempre fechada sobre o sobre espaço doméstico À volta de com uma criança 24 horas por dia Sem vida social não é? Só nós os três em casa e, eu, eu pensava muitas vezes nisso
1: E tiveste respostas surpreendentes sobre ti própria?
0: <risos> Sim eu, 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 eu acho que essa, esse processo de matriciência Foi mais profundo do que eu pude prever Eu acho que mudei muito mais uh, Do que eu estava à espera de mudar
1: Mudou mais em que?
0: Uh, eu acho elas ela eu, eu Vou responder outra vez ao contrário, que eu também não sei o que é que foi a própria experiência da pandemia ou a própria experiência da maternidade, ou as duas coisas ao mesmo tempo, uhum. não né? Não sei quais foram. Foram dois aquários. É, <risos> uh, e eu não sei se qual dos confinamentos foi mais
1: importante,
0: <risos> ou porque foram em simultâneo praticamente, mas eu acho que hum, uh, eu tenho, eu digo isto a brincar aos meus amigos, mas há uma parte que é, <risos> que é verdade, que é eu antes do, da, da, da pandemia e antes de, deste. deste temos ficado pronto destes embates né com, com o mundo como como o temos conhecido desde ouvires. 2020 e eu era uma, uma otimista que não guardava rancores. E agora digo que sou uma pessimista com uma lista negra. <risos> é, um, é piada, mas, mas há sempre um fundo de verdade. <risos> pois, pois.
1: Ficaste com mais contrastes, não é? Não, Sim, não... Mas
0: acho que fiquei... Eu, 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 essa, essa pessoa com que falaste há, há uns seis anos atrás, não, não, quando estavas na introdução, eu pensei já não sou eu, essa pessoa já não, não sou eu. Não é? E eu acho que era muito mais uma pessoa otimista. Solar. Eu, sim, talvez. Eu continuo a ser solar, mas era mais otimista, sabes? Tinha, achava, ma achava que, e se perguntares às pessoas que me são próximas, qualquer plano mirabolante ia dar certo para mim, sabes? Por muito que todas me não isso, não isso não vai resultar, eu achava que, que eu podia ter que subir a montanha a arrastar a carroça sozinha, mas aquilo ia dar certo. E hoje em dia já sou aquela pessoa, não, vale a pena, não, acho que não. Há tanta coisa também porque é que a gente vai meter nisso, sabes? Assim, oh meu Deus. Sabes, dou por mim com este tipo de pensamento, que eu acho que é um bocadinho essa coisa do... a herança do tal burnout, hum. que é aquela coisa do pensar, hum, de repente olhas para as coisas com como se os lances de escadas tivessem... Pare, parecessem mais íngremes, mais longos, não é? Como se... como se a parte do... O processo pesasse mais, não é do que o resultado. não sei há coisas que eu acho que, que... já não
1: te tiras uh, <risos> sem medir a, a, a altura.
0: Uh, acho que, acho que posso-me atirar Mas, mas pese muito mais os, os prós e os contras Isso Edencia, é a maturidade Edencia, É
1: a maturidade
0: Sim, Há também quem diga Eu não percebo nada da astrologia também É quem...
1: astros ah, não,
0: Mas agora assim, aquele pessoal que diz Não, com a idade tu também vais te transformando mais no teu ascendente Aquela conversa que eu não percebo nada E se isso não for eu. verdade Se isso for verdade Se isso tiver um, um fundamento um, eu, era, eu sou sagitário não é? Aquela coisa de quatro patas no chão, mas a mira apontada para o céu, sabes Sempre para o sim, céu. Sim. E sempre com, com, com a mala feita. Bora lá, então, independência, uh, vontade de viajar, de andar para a frente. E, e o meu até caranguejo. E, e, e é que parece aquela, aquela letra do... Jorge Palma, que diz que tem duas almas em guerra e, e, e sei que nenhuma vai ganhar, não é? Que é aquela coisa do ter medo das rupturas, ter medo das transformações. E estás mais assim, não é? <risos> agora sou um bocadinho mais a carangueja.
1: <risos> Bom, uh, e partilhaste comigo, e não só comigo, Sim. que estás numa fase sem vontade de fazer música. Sim. O que é que te levou esse lugar, que gatilho?
0: Olha, é uma boa pergunta. Eu acho que isto que estivemos a falar... Também, eu, não é? Eu acho que... Um, a última vez que eu, que, eu, que eu fiz um disco foi o, o mão verde 2 e foi naquele verão segundo verão da pandemia que já estava assim e, e foi um disco feito a quatro não é com o antónio Serginho, o pedro girald e a francisca cruzão e fizemos uma resenha artística no campo banhos de tanque, almoços cá fora e Sua foi bem. super fixe foi assim foi mesmo mesmo bom depois daquele tempo de pandemia poder tocar em conjunto compor um disco assim tipo em modo jam session sabes tipo todos a tocar ao mesmo tempo In, um, imbuídos daquele espírito de casa no campo, verão, etc. E foi muito fixe. Uh, mas, mas tirando essa experiência, uh, que foi muito particular e muito feliz, eu acho que para fazer música eu preciso de um tempo, de uma disponibilidade, de um ócio criativo, de um... de um... De um de um espaço <risos> que não tenho tido nos últimos anos uh, e que eu consigo, uh, mesmo, ou seja, eu para escrever qualquer meia hora me serve, sabes se tiver é que escrever. Rápida. Sim, prefiro ter tempo, mas se tiver, se tiver meia horita e tiver que ser, acontece e agora, para fazer música, não. não é, eu preciso de tempo. Eu não tenho tanta facilidade, digamos assim. Mas Sou mais é, exigente. Mas isso é a
1: maternidade que está a roubar esse tempo ou também há aí desilusão com a indústria musical?
0: <risos> ah, isso eu, eu, isso. eu acho que todos os músicos portugueses estão arranjados quem, que entrem por esta porta te vão dizer que estão desiludidos com a indústria musical.
1: Certo, mas depois <risos> há, há quem uh, continua e há é quem... Sim, eu acho que, é, que, crimoça, eu acho que
0: é, é o cansaço. Uh, se calhar o cansaço, pá.
1: <risos> que cansaço, pá, é esse? Não, acho sei
0: é que à medida que, que vais um, acumulando experiência, e sobretudo num mercado tão pequeno como o nosso, não é? E, e sobretudo depois destes últimos anos e disto que eu te contei, não é? Desta falta de, de, de estímulos e de, de espaço e disponibilidade, acho que pesa mais o lado do ver o copo meio vazio do que do que o lado do romantismo que é preciso para fazer música eu acho que para seres músico, tens de ter muito, muito romantismo, tens de ter muita vontade de mostrar ao mundo aquelas canções, porque todo o resto do trabalho é difícil. Sobretudo um mercado tão pequeno em que toda a gente se conhece e há muita gente, muitos gatekeepers e muito síndrome de proteína de discoteca, não é? Então eu acho que essa coisa de tu queres ultrapassar, ou seja, queres manter a fazer música apesar dessas chatices todas, percebes? Tens mesmo que ter um um romantismo. E é normal haver fases, depois de, sobretudo, de alguns anos. Tens fases que estás mais cansado, ou que não estás tão... Não estás com tanta paciência. E menos encantada. Não, Exato, não, o romantismo não está não tão, tão à superfície, então pesa mais o tal cansaço. Agora, isto para te dizer isso, cara, daqui a duas semanas eu tenho... Vem a ideia de três ou quatro canções incríveis que, que eu quero muito mostrar ao mundo e lá estou eu com as pilhas carregadas, com o romantismo em, em dia e, e a pintar tudo de cor-de-rosa, estás a ver? É uma fase... Provavelmente, não sei, eu tenho falado com algumas pessoas também ao, ao longo destes, destes meses e até com a Alina a Alina também me dizia olha, oh, a minha aconteceu-me exatamente o mesmo e eu também não tinha vontade, não sei o que, depois e depois comecei a perceber, foram-me buscar a casa, eles disse assim, <risos> foram buscar a casa e disseram, não, não, tens, tens que conseguir e tal. E, e depois
1: deu a volta, ou seja, há muitas pessoas que Ela, para... ela partilhou comigo que teve fases muito, em que isso foi muito acentuado. Se... Em que ela quis mesmo desistir. E tu, é super tu chegaste normal. a esse. Chegaste ao ponto de querer desistir. <risos> não, não. Porque ela chegou.
0: Não, não é desistir, porque é assim. Desistir é...
1: enquanto. É como é se, é como música se,
0: É como um casamento que está cansado Um saturado, cansado E no meu caso, eu acho que fui arranjar uns amantes Que é isto, a literatura para crianças Fazer um livro de crónicas <risos> estou dizendo, eu Não estou preparada para o divórcio Então fui arranjar uns amantes
1: Bom sexo uh, lá fora a <risos> ser <sou> divertido até. <risos> Mas cambalhotas e, boas
0: e Então, isto de escrever dá-me prazer E tal um, o meu ver, sendo música, também é uma coisa muito diferente daquilo que eu faço e portanto também conta como, como amante e, e, e digamos que se eu estivesse pronta para o divórcio estava aqui a dizer que, que, que pronto, que tinha vontade de desistir mas não, não é esse o caso, até porque eu tenho dado concertos e, 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 e este ano particularmente até tenho dado pedi para, para dar menos concertos mas mais escolhidos a dedo e tenho-me divertido muito no palco e adoro estar com a minha banda e na estrada e tal agora hum, Acho que é uma fase. Acho que, sinceramente, se eu estivesse pronta para o divórcio, já tinha, já tinha percebido isso.
1: Ainda bem que não estás nessa fase. <risos> Num texto teu, do teu livro de crónicas, Aquário, refere-te à indústria musical como tendo uma alma canibal. O que queres dizer com isso?
0: Quero dizer que o tempo do mercado é muito incompatível com o tempo da arte. E cada vez mais, sobretudo nesta era do, do digital não é? e, e do single e, e, da, e, da, e, da, e da, da voragem da novidade. A novidade cada vez dura menos. Antes tu estavas dois anos a fazer um disco e depois esse disco estava para estares dois, três anos na estrada não é? e estavas a promover o disco e promover o disco na estrada, inclusive ganhavas público. Não é?
1: Havia mais tempo Havia para, mais para o tempo. disco crescer seja, e, se, e ser usufruído.
0: Exato, agora estás tipo os mesmos dois anos a fazer um disco, ou dois ou três ou, ou mais. E do, aquilo dura cinco minutos no, na, na voragem do, do, da novidade uh, e da capacidade das pessoas uh, darem atenção, não é? Tem cinco minutos de, de, de atenção mediática uh, e a partir daí já está velho, percebes?
1: É uma máquina trituradora de exato, novidades.
0: Exato, E acho que isso faz com que uh, pronto, as pessoas se adaptem e tentem fazer um, música analógica lógica do single, não é? lançar canções soltas, que depois eventualmente até dão um disco ou, ou, ou tentar arranjar estratégias de, de se adaptarem a essa lógica do mercado, mas acho que mesmo quem está nesse, nesse com essa capacidade de adaptação e mesmo as pessoas que estão na crista da onda de popularidade, estão muito cansadas porque é impossível não estar cansado neste 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 no mundo em que nós vivemos, não é? Mas é... a
1: culpa é do quê? Da cada vez menor atenção das pessoas acho... ou é a indústria também que está a, a esticar muita corda no ritmo em busca de é... mais dinheiro, mais?
0: A indústria está a se adaptar ao digital, né? E, e a e a promover a música nas redes sociais e nas redes sociais tu estás a competir com milhões de outros conteúdos, não é? O teu disco, tu demoras dois anos a fazer, vai no mesmo no mesmo feed. Da, 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 da tocha da abacate da influencer, da, não é? Da dança da, 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 criancinha, do TikTok, não é? da criancinha, dança do TikTok, ou seja, é, dilui-se, percebes? Então tu para conseguires que as pessoas tenham, deem atenção, um, tu quase tens que fazer um pacto uh, com o Diabo, entre aspas, com as redes sociais, é como se tu tivesses que criar uma intimidade com o público que se interessa pela tua vida para depois tu poderes mostrar a tua música, não é? É quase como, ao contrário, ao contrário do que era antigamente, não é? Em que tu tinhas, tipo, miravas um músico e depois a partir daí ias querer ler a biografia dele ou até ficavas interessado em saber mais sobre a pessoa. Agora é ao contrário, tu segues as pessoas no Instagram e se simpatizares com elas vais ter interesse em ler o livro ou vir a música, ou, sabes, ver o filme.
1: E tu consegues entrar nesse jogo, o jogo do, como tu chamas, do quadrado perfeito, com eu... filtros.
0: Ou seja, eu acho nas que... Nas redes. Eu não sou o Ricardo Araújo Pereira, por isso tem preciso de preciso redes sociais, não é? Porque quem me der, não precisar. Porque ele pode não porque
1: estar. Porque ele pode
0: não. Isso. É, não está nas redes sociais só para quem pode, não é? Para quem quer. <risos>
1: uh,
0: então, uh, eu tento utilizar as redes sociais para promover o meu trabalho, até porque estamos com cada vez menos espaços para isso, lá está. De antes, há poucos anos atrás, havia muito mais publicações sobre música, sobre cultura, uh, que entretanto foram desaparecendo com a crise e depois agora com a pandemia mesmo rúbricas de informação ou de programas na televisão de sobre, deixaram de existir uh, hoje em dia tu, tu queres promover um, promover um disco e já praticamente já nem sequer há talk shows tipo não, não, espaço eu, de conversa não,
1: de pensamento em que o artista pode revelar-se e falar de música e falar de si
0: exato ou seja se tu lanças um disco uh, 95% da promoção que vais fazer é nas redes sociais, a não ser que tenhas muito dinheiro para fazer marketing pura e dura e pôr cartazes nas estações de metro e, na, e <risos> nas rotundas Sim. porque e na, tele, na anúncios de televisão porque de resto, quer dizer, antes, se houvesse mais publicidade ou, ou, ou noutros mercados que não o nosso há muito mais revistas de cultura suplementos, semanários uh, sites, uh, fóruns uh, uh, rubricas no, no, mesmo nas, no, no, nos... Os programas de informação, uh, programas de, de, de talento de, de talk shows, e hoje em dia em, na nossa televisão, programas de música são programas de talentos, são talent shows, ou seja, não existe <risos> música para além dos programas de talentos. São as
1: promessas ou as, os que querem ser e, portanto, artistas.
0: Se tu queres promover o teu trabalho enquanto músico, precisas das redes sociais. E, e, portanto, já que tem que ser, não é? Temos que arranjar uma forma minimamente confortável de gerir E como o, é que se gera
1: isso sem, com o menor desgaste preservando a saúde mental eu falo e estou e, e, e sinto-me também nesta frase não é? porque uh, o telemóvel, as notificações as stories, o criar Sim. conteúdo isto não e, e quem tem vidas cheias eu
0: primeiro só posto quando me apetece e hum. praticamente só posto coisas de trabalho ou, uh... mas é um trabalho Seria um trabalho se eu tivesse assim, ah, eu hoje tenho que postar isto porque não sei o quê, mas é, é raro, a não sei que seja cartazes de concertos ou alguma coisa, por exemplo, agora sai, sai o livro, vou postar coisas, sei lá, o link da pré-venda. Ou... A uh, apresentação do livro Ok, a não ser esse tipo de coisas que, são, que tens que postar Porque tem, tem uma data, não é? Tirando isso, uh, só posto se me apetece uh, não, 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 vou, não vou postar coisas que eu acho que são demasiado invasivas Ou que vão expor demasiado a minha vida Claro
1: que faz a, a curadoria do uh, teu espaço Sim,
0: mas também tenho noção de que quanto menos eu posto menos Quando posto também não tenho alcance nenhum Portanto, sabes, tens que estar a alimentar o algoritmo E eu não faço isso, pois pronto às
1: vezes. Dás comidinha gourmet <risos> em vez de dar muito não,
0: mas Não, ele não gosta de comida gourmet, ele gosta ele gosta daquele. ele gosta da quantidade, ele gosta de quantidade, Quanti gosta de quantidade <risos> não é? De qualidade. Então, tem a como, como eu não lhe dou quantidade, pois quando posta alguma coisa também não, não tem alcance nenhum, não é? Porque isso também é uma ilusão, nós achamos que os seguidores são nossos e não são, são do, do Instagram ou do Facebook pois, ou do Twitter, não é? Pois. Ou seja. Não sei, tu andas ali, não sei quantos, não sei quantos anos, a acumular um, um século de seguidores, supostamente, mas não, pois postas uma coisa, só 6% da tua, da, tua, da tua comunidade e é que tem acesso. E nunca se
1: percebe quais são os critérios, não é, do algoritmo. Outra coisa, uh, <risos> ouvi uma conversa de que cada vez mais as músicas mais consumidas... Uh, Têm cada vez menos tempo.
0: Sim, estão cada vez mais curtas. Cada vez mais
1: curtas por causa da falta de atenção de, das pessoas. Sim,
0: e, e não é só isso, é, não, é só, só cada, não são só cada vez mais curtas. É, é o, o espaço da introdução, não é? uh, o espaço inicial sem voz é cada vez menor também. Uh, se para chegar ao refrão, para bater. Tem que ter voz, a pessoa já não tem para se muda. Ou tem que ter logo, se não tiver voz, tem que ter logo um hook, uma coisa uma, muito distintiva. Sim, mas eu acho que isso é, é lá está, é a indústria, os músicos adaptarem-se ao mercado. E o mercado, como é o digital, praticamente apenas, uh, exige, não só aquela lógica de muita regularidade de lançamentos, em vez de um grande lançamento mais, mais passado no tempo, como canções que resultem uh, para um público, cada vez mais, Cada vez mais, um, que têm cada vez menos paciência e que resultem no formato das redes sociais, não é? Ou seja, uh, muita, por exemplo, olha, falaste de, 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 do Brasil, uh, tens aquelas músicas que já são a própria coreografia, não é? O tipo, de <risos> -zi Rola bate e joga a giladinha. Aquilo já é uma coreografia no TikTok. E
1: vende, vende, não
0: é? As músicas já são feitas para as redes sociais. Ou seja, se o TikTok está a bater, então se o que bate no TikTok são coreografias, bora fazer uma música para a coreografia. E tu, enquanto
1: artista criadora, tens que colocar isso na equação? Não, eu não tenho. Não estou a dizer é coreografia. Mas pensar nestes tempos do... De, com, com mais introdução, menos introdução. Mais longo, menos mais longo. Mais longo, menos longo. E, pensas Depende. nisso?
0: Eu, eu, nunca, eu nunca pensei, uh, mas eu também sempre me coloquei no espectro da música alternativa. Ou seja, se eu tivesse a fazer, tentar fazer música para agradar uh, um, uma grande massa de público, provavelmente nunca não tinha feito nada do que eu fiz até hoje. Ou seja, uh, não, não, teria feito tudo diferente, não é? Se eu tivesse esse, esse, essa ambição. Uh, eu sempre fiz música com a única, com a simples ambição de cumprir com a minha visão artística. E as pessoas
1: que te ouvem sabem disso e gostam Sim. de ti por isso. Eu vou ter que lançar a pergunta que lancei na introdução, senão isto é um grande bluff. <risos> que é: uh, uh, se tu, enquanto artista, música criadora, uh, de alguma maneira uh, o sentimento de estar a dar pérolas a porcos tem aumentado? Ou de alguma maneira?
0: Não, eu acho que isso é tipo. Um seria muito snob eu dizer isso acho que quem sou eu não é para achar que as pessoas ou o público é menos exigente o que eu estou a tentar o que o que eu acho é um, que o jogo né tipo a aquilo que tu tens que fazer para chegar às pessoas é, que o processo não mais cansativo do que já foi e, e nunca foi fácil
1: e é pior para as mulheres
0: Acho que é pior para as mulheres porque, primeiro, porque tendencialmente quase todos os, <risos> todas as, um, como é que dizer, as esferas da vida social e sobretudo do mundo do trabalho são mais difíceis para as mulheres. Num, numa, numa indústria em que... Um, Primeiro, ainda há tanta desigualdade nos cartazes dos festivais, uh, nos caixas também, pessoal, mas nós não podemos falar sobre isso porque ninguém sabe. Os caixas não Verdade. são públicos. Eu acho que sim. Não, 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 não há um grande estudo também sobre isso. Portanto, eu acho que mas o gap desconfias. salarial. Eu desconfio que o gap salarial na música seria muito superior. Ou seja, o gap salarial, a diferença de remuneração das artistas femininas e, mas e dos artistas masculinos seria muito, muito. Uh, seria o é? Eu acho que. Se fizéssemos essa avaliação, acho que íamos descobrir que é profundíssima. Mas isto é um papito meu. Portanto, não só há uma desigualdade de uns cartazes, Uh, dos festivais, tem, isso é óbvio tem
1: volta... Este e... ano, durante o verão várias críticas surgiram nas redes sociais de falta de mulheres no, nos cartazes, enquanto figuras principais, sem ser convidadas e de figuras queer Sim, é uh, 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 muito pouco.
0: Muito pouco M Há muita pouca, muito pouca representatividade diversidade
1: nos cartazes isso dos festivais Isso tem a ver que a indústria musical ainda é muito uh, masculina e conservadora mesmo no poder?
0: Eu acho que está... Está a transformar-se isso e rapidamente Porque, ou seja, no nível de, Obviamente Os programadores são esmagadoramente uh, Masculinos Mas, por exemplo, nas agências, nas editoras Já tens muitas mulheres a trabalhar até há pouco tempo, as duas grandes majors em Portugal eram, eram chefiadas por mulheres.
1: Mas quem uh, decide ainda seja, são os homens. Ou seja, depende do
0: plano de decisão. Ou seja, acho que na, nas questões editoriais acho que já há mais igualdade. Nas questões da programação, acho que não. Nas equipas técnicas também não, infelizmente, porque ainda são, há muito poucas técnicas de luz, técnicas de som. Roll uh, pessoal de palco, a maior parte deles são homens. Os instrumentistas também esmagadoramente uh, homens. Agora, o que eu, o que eu acho é... Isso já torna uh, uma, uma desvantagem, não é? Não ser.
1: De um menina não entra, de mulher não entra. Não ser
0: homem cis, hetero, uh, um, no nosso mercado. Mas acho também que um, nas próprias redes sociais um, se nota que um, a questão de seres mulher no mundo da, da música, do entretenimento, também te obriga a esse de teres que ser decorativa, não é? Ou seja, ainda essa exigência, exigem isso. Eu acho que isso nota sobretudo se olhas para o panorama da música portuguesa, mas não só, no envelhecimento, por exemplo.
1: A Lena D'Água falou disso várias vezes a mim e a outras pessoas, parece que querem ver morta. Aliás, a
0: Madonna tem um discurso que eu acho essencial, em 2016 no Billboard Awards, em que ela fala sobre isso, que as pessoas acham que ela é muito irreverente e que fez coisas uh, super disruptivas ao longo da sua carreira, e ela diz que a coisa mais uh, afrontosa que eu fiz foi não ter morrido jovem.
1: Exatamente. E agora agora vou Vão ter que, ter que
0: me ver e envelhecer. E hoje estava a pensar nisso, quando estava a ver as notícias que os Rolling Stones vão fazer. tem um disco novo, e estava a ver aqueles octogenários a abraçarem-se, a sair no palco, não sei o que, todos os rockers. E pensava: imagina que eram quatro mulheres octogenárias abraçadas num palco. No meio das guitarras dos amplificadores Não há e, Não, as pessoas iam ridicularizá-las claro. Imagina, a Madonna tem menos 20 anos do que eles E, e toda a gente achincalha Está velha, está esticada não sei quê. As pessoas não têm hum, não, não, Quer dizer, não, não te basta ser da Madonna Sabes? Tipo, não, não te basta ser a Madonna, e tens o currículo da Madonna e poder estar a dizer outra qualquer, mas não te basta, tens, ainda assim tens que cometer o... Nem a
1: Madonna pode envelhecer. O
0: milagre do não envelhecimento, sabes? E sempre, Temos
1: uma Patti Smith e outras, mas uma Blondie, mas, mas, mas isso, são, ficam muito no, num lugar, não é? Sim, mas também não, não são no aspecto
0: fit... muito mais da música alternativa. Exatamente. Não é? E eu acho que no mainstream o envelhecimento das mulheres é completamente desautorizado e desaconselhável.
1: isso tende a mudar... Oh, eu espero que sim, eu
0: espero que sim. Eu acho que se as pessoas continuarem a ver Madonas ou, ou a Rita Lee, por exemplo, que nos dão um. Rita Lee, Saravá, um Rita mal. Lee, que envelheceu
1: tão bem. Ela, ela dizia, aliás, sobre o envelhecimento, ajuda-me aqui, sim. mas eu, 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 eu não sou das peruas, sou das feiticeiras. É ela
0: envelhecer como uma feiticeira.
1: E ela envelheceu como e uma ela feiticeira. E ela
0: dizia, ah, é bom, porque eu vou ficar uma, como uma, vou parecer uma ameixa velha, mas a ameixa é bom porque me dá vontade de cagar para vocês todos. <risos> <risos> acho que era a frase, era qualquer Maravilha. coisa assim. Ela é bem che é bem che bom, porque faz cagar e eu quero-me cagar em vocês todos. Então esse espírito punk, estás a ver? Tu tens esse espírito punk. Eu, eu, eu ainda tenho que eu tenho que cultivar esse espírito punk. Eu tenho andado a tentar, porque eu acho que manter a autoestima na nossa cultura sendo mulher é já é de si punk, não é? Portanto, eu e eu, eu tento eu tento fazê-lo. Agora, Uh, o envelhecimento vai ser outro desafio eu, achava, eu, eu, eu costumo dizer isso sobre a maternidade que eu achava que era uma mulher muito desconstruída porque sou feminista desde pelo menos dos anos da adolescência e, 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 e tenho vindo a fa fazer um, todo um, um processo de desconstrução e sou muito disciplinada com a forma como, pronto, de, como construo uma autoimagem etc e, e com a maternidade <risos> que tive que desconstruir imensas coisas que eu não contava, não é? Tipo, há questões da culpa materna, da divisão das tarefas, coisas que têm a ver com a ancestralidade da nossa cultura desigual e patriarcal e hiper exigente com as mulheres.
1: surgindo lados que não estavas à espera porque também não tinha estado nesse papel.
0: Exato. E acho que com o envelhecimento também vai ser assim. Ou seja, vou ter que desconstruir... Uh, sobretudo que se continuar a fazer este trabalho, não é? Porque
1: é isso. O escrutínio uh, e a exigência e a fatura é muito maior. Sim, porque mulheres. eu
0: também nunca me pus nesse papel. É mais sobre ter que inventar uma coisa que eu nunca vi, não é? Que eu, eu sempre. Eu, não, eu, 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 eu vou ter que inventar como é que se envelhece fazendo rap em Portugal. Tens não é? que
1: forjar, tens que criar não, sabes, uh, 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 como fazer à isso. tua maneira, não é? E ocupar um lugar que é pouco ocupado.
0: Pois, e esse pioneirismo tá. paga-se também, não é? E, verdade, e é verdade. solitário e muitas vezes eu acho que o truque para desarmadilhar o caminho é mesmo uh, não só uh, rodear-nos de boas referências e de mulheres que nos, que, nos, que, nos sejam, que, que nos acrescentem motivação e força e também consumir o trabalho de outras mulheres, que era o que eu ia dizer há pouco. Eu acho que também estamos em desvantagem, as mulheres artistas, porque acho que... Uh, Há aquela tendência para ser. Os homens não são você fãs das mulheres. É muito raro tu fazer uma artista feminina e teres o, uma plateia a primeira fila serem homens. É raríssimo. É, isso isso não, quase nunca acontece.
1: Não é diverso nos géneros?
0: Eu não sei, acho que não. Sinceramente. Que não acho, isso? acho que, pelo menos no rap, eu vejo que os homens são fãs de, 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 de rappers homens com que eles se identificam. Estás a ver? Tipo, de certa forma têm uma, uma sentido de identificação. E acho que para para ser fã de alguém, para, para na, situação, no, na posição de, de admirador, estás a ver? Acho que é, um, é difícil ainda para muitos homens.
1: Mas sentes isso na música em geral ou só mais no rap?
0: Não, na música em geral também. Se tu fores ver uma, uma artista pop, se fores a, a ver a Anitta, a maior parte das mulheres na primeira fila, uh, maior parte das na primeira fila, uh, acho que serão mulheres.
1: Ok. Se calhar, no rock, talvez. Menos, no, rock, no rock, menos, menos, menos acho que mas, não deve ser uma é. No menos, assim... talvez. Estava com a cabeça no rock. Mas sabe, vai ser
0: tendência, assim, tipo, para ser. Tina
1: Turner chamava toda a gente. É, a Tina não... é uma, é uma, é uma, é
0: uma exceção. <risos> é ex mas estou a dizer, acho que temos que cultivar essa coisa de, de, de normalizar essa coisa de toda a gente poder se, euh, af se afirmar fã, estás a ver, de, de mulheres de artistas. E não só as mulheres. Parece que vai cá, tipo, uma.
1: Construir esta questão de género sim, e... porque não faz
0: nenhum sentido. É, se tu admiras um artista, e pronto, acho que não, não deve, o género não devia ser critério, não é? E acho que às vezes acontece isso ainda.
1: Uhum, uhum. Eu costumo dizer, tem horizonte, tu, tu tens muitas artistas que, que te estão a dar esse horizonte. Sim, né? sim. Por exemplo.
0: Olha, eu, eu até fiz uma música sobre isso, no Madre Perla, eu estou sempre a fazer um name dropping infinito. Tu falaste infinito, uma série de nomes. De assim, mulheres que me admiram, mas... Não é? mas, mas Agora, para, para, para falarmos da Rita Lee, tipo, um, essa capacidade de ser fiel a si própria, de, de não, não ter qual, qual nunca, nunca pedir licença para, para dar a sua opinião. Mas acho que a Rita
1: Lee conseguiu. Conseguiu, é, conseguiu
0: isso Estou a dar exemplos, mas que eu acho que conseguiram isso e que eu admiro muito. Tipo, a Erika Badu, é uma rainha. Exato. Tipo. Um, mas mesmo. Eu acho mesmo no panorama português, tipo, acho que se tu olhaste para o. Por exemplo, eu, eu inspirei muito naquela. na geração dos cantautores de Abril. E, e falta ali uma mulher, obviamente.
1: Tu és a geração seguinte?
0: Mas não devia ser, porque há uma geração anterior à minha, até.
1: Ainda para resolver a questão anterior de que a indústria musical ainda é muito masculina, mas há eventos de mudança uh, que ainda não chegaram ao poder, a verdade é que o público é cada vez mais diverso, não é? Cada vez mais há uma exigência do público na, nos concertos, nas redes sociais. Ah, isso há. O público é. já
0: fez esse movimento, o, é verdade. O público
1: já fez esse movimento, e é um movimento cada vez mais expressivo, que, que exige artistas, que exige novas formas de, de, de pisar o palco, exige mulheres, exige, exige artistas queer e diversos, racializados, uhum. uh, 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 mas a indústria musical está de costas viradas, ainda para, para, para eu dois... Acho são para hábitos, sabes? Eu acho que são velhos hábitos,
0: eu acho que agora que já se percebeu que o público exige, vai ser cada vez menos ok dizer que ah, sequer tínhamos reparado, isso não é uma questão. Porque... Acho que a pressão do público. A pressão do público acho que faz com que seja cada vez mais impossível não reparar nisso. Agora, acho que é aquele velho hábito despreocupado, a pessoa que tem um lugar de privilégio e está num lugar de poder e nem sequer se pensa nisso, sabes? E eu acho que nem sequer é uma questão. Acho que nem é propositada. Acho que eles nem sequer pensam nisso, sabes? Nem sequer lhes ocorre. Dizer assim: epá, olha isto, que está só Uma mulher. Ah, está bem. Nem sequer lhes ocorre, percebes? Ainda. E depois o público. Começa a, a, a criticar e diz, rapaz, também é estes gás, não estou contentes com nada. Eu ainda devem... Imagino eu, estás <risos> lá nos headquarters, o pessoal ainda deve pensar, Ai, que, porra, também...
1: Que que, que não é? Que,
0: que agora também, não é
1: isso. <risos> Olha, Snowflakes. <risos> Adaptando parte de uma letra tua, para um artista, para uma artista, a paciência é tudo?
0: Não, é, não sei se é tudo, mas é uma grande parte. Porque acho que não só a paciência... Uh, para aquilo que é essencial ao ofício, não é, da a evolução no ofício que implica muita disciplina, muita perseverança, uh, mas também de esperar o, o tempo da oportunidade que muitas vezes é tarda, não é, como depois também para os tais vícios, não é? da, do, 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 do mercado e do e do e do de, 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 de um, de um mercado tão pequeno também como o nosso.
1: Perseverança e paciência é Sim, isso?
0: Eu acho que é super importante, pelo menos para mim tem sido. Acho que um, acho que também há uma geração mais uh, jovem que, que já vem já cresceu com a internet e que tem um, aquela a, a ideia de que as coisas podem acontecer rapidamente e podem, mas também podem não acontecer e para nós conseguirmos fazer a maratona, porque isso é o que é difícil fazer sprints a gente consegue, fazer maratona não é para é qualquer um. E, e para conseguirmos fazer a maratona, uh, sobretudo num mercado tão difícil como o nosso, é preciso ter muita paciência e muita capacidade de trabalho.
1: E tu tens essa paciência ou andas a perdê-la? Porque a paciência <risos> tem limites, é aquela expressão. Já falamos sobre isso eu hoje. Eu sei, eu <risos> sei. <risos> às vezes
0: tenho mais, às, às vezes tenho menos. Depende também, eu acho que... Depende também muito de, do, do grau de romantismo que tu tens é, para equilibrar o, o copo meio cheio, não é? Ou seja... Se tu numa fase pouco, pouco motivada, pouco, com pouco romantismo, e em que não estás tipo, assim, ah, eu quero mesmo mostrar esta música ao mundo, essa, a, a parte da a falta de paciência vai pesar. Se apesar de tu tivesse uh, com sangue nos olhos... Né? Com Tenho, garra. Com garra, acho que aí estás preparado para, para, para pagar o preço. Não é? e, e eu acho que durante estes últimos anos... Um, Tive sempre a ver o copo meio cheio e, e, e acho que. E, e, e foi. Ainda bem, porque eu orgulho muito do trabalho que fiz. Agora, também acho ok e acho que temos que normalizar um, o pousio, digamos assim, porque eu acho também nesta era do, do capitalismo hiperprodutivo, em né, que nem sequer tens horas para fechar. Para, dentro, dantes antes havia tipo, horas de trabalho né? tinha x horas de trabalho E depois o rei, ias para casa e desligavas Agora nunca desligas portanto para é, O trabalho é omnipresente
1: A exaustão, mais uma vez A
0: exaustão também é, é doença do século E eu acho que esta coisa de, de Estarmos permanentemente ligados Mesmo que não a trabalhar Sobretudo um artista que hoje em dia tem que fazer tudo e, e em que as redes sociais também são ferramenta de trabalho Acabas por nunca realmente desligar Se não tiveres muita disciplina, lá está e Então acho que também a bem da nossa saúde mental, dizer assim: pá, agora não tenho nenhum, nenhuma, nenhuma coisa, música para lançar, ou não tenho nenhum livro para escrever, ou não tenho na, por, nada na manga, até, e está bem, tudo bem. Até okay. porque
1: para encheres o copo com.
0: Precisas de viver, precisas de ter. Precisas tá, de um espaço estar em paz, vazio e, sim, e, sim.
1: para encher, não é? Sim, sim,
0: sem para... dúvida. E é por isso que eu também tento sossegar o lado hiperativo e também aquele lado. Da preocupação, tipo, ah, mas eu não estou a trabalhar agora, pois como é que eu pago as contas daqui no mas conselho? Começas a pensar, pá, porque obviamente temos, toda a gente tem que pagar contas, não é? E o nosso trabalho já é instável de si, então se, tu, se isto já é tão instável e se tu, in, in, se tu próprio sentes que és tu que estás a querer parar, é esquisito, não é? Tipo, ainda para Parece mais depois da pandemia, a natura, tu pensas assim, tenho que na pandemia queria trabalhar e agora que posso trabalhar. Não estou assim, neste, sabes? Não tenho assim uh, nada imediato para mostrar ao mundo. Ficas, começas a ficar uh, ansioso e aí perpetuas uh, a eterna uh, exaustão, não é? que eu estava a dizer que é, é quase, essa é, é assim uma grande pandemia. E o fado?
1: O, é o fado,
0: fado, fado em incrível.
1: ti? Uh, tu uh, já tens revelado um certo fado em ti na, na forma como tra tens trabalhado algumas, algumas músicas tuas uh, com os uh, uh, usar certos da de, de Amália uh, e, 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 e letra de Camané uh, 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 Desde é que... sempre de, o fado foi acontecendo em Olha, ti como?
0: Eu, eu, eu gosto muito de fado porque eu acho que o fado e o hip hop têm em comum a... a o protagonismo que dão às palavras Ao poema O poema no fado e no rap é o mais importante E se o poema não passa Não existe o fado não, o, não Nada valeu a pena e, e eu acho que as fadistas têm essa grande capacidade de, de, Que os rappers também têm De cuspir as palavras, sabes, com intensidade E eu acho que isso é É uma coisa que eu Que eu, que eu, que eu aprecio muito Até porque aquilo que eu mais reparo nas, na, Quando ouço música é na letra e, e na interpretação da letra E acho que há, sei lá Muitas vezes estou a ouvir rádio e as pessoas estão a dizer aquelas palavras, podem entrar a dizer outra coisa qualquer, sabes? Não, parece que não, não há emoção no texto, tipo, são fato, vocábulos e fato, no fado é tudo o oposto.
1: É o oposto, mas fa, o fado tem um fatalismo.
0: Nem sempre, olha. A primeira vez que pois eu escrevi sempre, uma, lixa, uma letra de fado foi a convite da Gisela João, saiu, olha, está a fazer 10 anos esse disco, foi o primeiro disco da Gisela, e ela pediu-me para reescrever o Vou Dar de Beber à Dor. Vou, vou dar de beber à dor da Amália, não é? Com, com, com uma atualização da letra e eu escrevi a casa da Mariquinhas durante os anos da Troika a casa estava empardada estava à venda, estava decadente uh, e, e contei um bocado a história da canção e atualizando a história da casa como estando naquela situação pronto, de austeridade e crise hum. Entretanto, a partir daí já, já tenho tido outras experiências de escrever tanto para a Gisela como para outras pessoas. Até, inclusive, recentemente reatualizei essa letra para o Hostel da Mariquinhas, porque achei que já não fazia sentido mantê-la
2: empardada. Tentei me pedir a lista do bistrô. E era tudo tão gourmet que as sardinhas vinham em pão integral, sem glúten e sem sal, montadas na vertical e com ervinhas. Souvenir bordal pinheiro, a custar tanto dinheiro que só mesmo para quem tem libras estrelinas. E não se esqueça de pôr like lá no site do Hostel da Mariquinhas.
0: E, e portanto tanto nesta primeira experiência como como nessa, nesta atualização do WhatsApp da Mariquinhas é uma letra muito bem humorada Também já escrevia uns fatos tristes mas ou seja eu acho que o fato tem essa grande vantagem é. que o rap também tem muitas vezes uh, documentar os cotidianos sabes falar da, da, do que se passa na rua o que se passa na vida das pessoas e, e, e também está muito ligado ao território sabes fala muito sobre como o hip hop é sempre está ancorado na cidade ou no bairro o fado também Tem vários
1: mundos e várias emoções Sim. É verdade, não é só fatalista Eu estava a puxar por esse lado para perceber <risos> se, se isso também te atraía não, mas
0: O que me atrai no fado é o poema E o poema pode ser leve e solar Como pode ser de facto e alguidar Agora, nesta minha última experiência, prescre... é em que escrevi para a Aldina Duarte... 11 11
1: fados. <risos> como foi? E como é que te meteste nisso? Olha,
0: foi um, um convite muito interessante da Aldina, que ela já estava há uns meses a dizer assim... Ai, não, um dia temos que fazer um disco as duas. Tens que escrever um disco para mim. Assim, Do fado. É? fado. E, e tu, dizia, como é que reagiste? E eu disse oh, Aldina, pronto, agora não tenho tempo, mas eu vou fazer isso. Vamos fazer isso. E este, no início deste ano, lá está, estava eu na fase de pausio... E liguei a Aldina e disse, Aldina, olha, agora vou ter assim os meses mais tranquilos e estou com muita vontade de escrever para ti, mas para eu ficar para eu me sentir com as costas quentes, vamos fazer assim, aqueles cursos que tu davas de fado, na, ela dava uns cursos no Museu do Fado sobre as estruturas uh, dos poemas do fado, sobre as estruturas métricas, sobre todos os formatos, as estruturas de fados tradicionais. E eu disse: olha, se tu me o curso em aulas individuais, o trabalho de casa é para ti. E ela está bem. Então marcamos uma vez por semana, online, ela em Lisboa no Porto. Ela dava-me uma aula sobre as estruturas líricas e métricas do Fado, e eu fazia os exercícios para ela.
1: E como é que foi esse processo? Foi Olha, aprendi, aprendi difícil. imenso,
0: aprendi imenso. Foi terapêutico, porque lá está, foi, foram os meses de inverno. Pela primeira vez eu tinha um inverno em que não tinha nenhum projeto assim, com prazo para entregar e que, que, me, que me ocupasse o tempo e que me fizesse, lá está, continuar naquela autodisciplina e automotivação habitual. descobrir um
1: brinquedo novo, não é? Descobrir um, e pensei, um novo brinquedo.
0: eu posso só. Uh, dedicar-me uh, pronto, tá, também estava a gerir um processo de adaptação uh, escolar difícil do meu filho portanto também não tinha assim tanto tempo mas o tempo que eu tinha dediquei-me à poesia uh, e, e, e para uma pessoa que eu admiro tanto, que é a Aldina que é uma pessoa tão sensível e que também tem um universo tão próprio e eu tentei entrar no universo dela uh, falar sobre as coisas que ela gosta sobre as árvores uh, sobre a praia da Draga sobre os livros sobre o fado e e, e foi e, e para mim foi mesmo terapêutico não só porque lá está, eu estava um bocadinho com com esse cansaço não me escrever para mim e, e escrever para ela foi foi muito libertador uh, e foi e, e para muito aprendido imenso sobre o fado que ela é uma enciclopédia viva e, e ela foi de uma generosidade não só a ensinar também como depois a, a receber os meus poemas que elogiou imenso era exigente também quando era preciso mas deu-me assim uma, um, um bálsamo precisamente porque ela é daquelas pessoas tão sensíveis que, que valoriza tanto o, o poema e as suas nuances que às vezes tu pensas, pá, estamos num mundo que ninguém repara, ninguém ouve as coisas, sabes, ninguém para para ouvir, para ler com calma, com cuidado, com, com, com sensibilidade. E, e ela, perceber
1: essa ourivesaria, não é?
0: Exato, e ela ter essa disponibilidade de... De, de parar para, para valorizar o, o trabalho de outra pessoa Que ainda para mais eu estava na qualidade de aprendiz E ela de mestra Foi, de uma, de uma, foi uma generosidade in, imensa E eu fiquei mesmo feliz Porque, porque durante aquele inverno As duas uh, fizemos um, um disco inteiro E eu estou muito ansiosa agora para ouvir as gravações Oi. E, e pronto. Será para
1: 2024, não é? Sim,
0: mas acho que não vai tardar muito. que Ela, ela disse-me no outro dia que já está um, com as coisas bastante encaminhadas.
1: Que, 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 que maravilha! e Que surpresa! Mesmo. Um <risos> disco de fado assinado por Capicua pela voz de Aldina Duarte. Eu estou curiosíssimo. Uh, que que, que Eu maravilha! Também. Tu puseste também um bocadinho lá. Apesar de ter sido há, um, muito sim. Aldina, mas já um bocadinho de Capicua. Há,
0: há sempre. Quando nós... Assim, quando, imagina, se eu escrever uma letra Para um intérprete, uma letra só Eu vou, te, claro, obviamente Tentar o mais possível aproximar-me da outra pessoa e da sua voz, do seu, seu universo de referência seu, Sua linguagem, estética, etc Num disco de 11 canções É isso Eu fiz um Aproximei-me o mais possível do, do Universal Dina Mas há algumas coisas que servem para as duas E que partilhamos
1: E que tu as sentes
0: E, 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 e claro que sim e, e outras que, sobretudo dois poemas Que eu sinto que, que que mais.
1: É mais capítulo. Na, na
0: metade, metade, ficou mais para o meu lado, em termos emocionais, mas, mas quem ouvir não, não vai saber quais são.
1: Uau, e tu vais revelar,
0: <risos> né? não é? Não, não é propriamente sobre mim, nem nada biográfico, é mais sobre a emoção. Ou seja, o que eu gosto da, da poesia e, e escrever. E eu tentei O meu exercício também, além de aprender a escrever para Fado, foi que aqueles poemas pudessem ser lidos, não só cantados, mas lidos que funcionassem também. Uh, da mesma forma, uh, e, e, eu, eu, e há um ou dois poemas em que eu em que, acho que, no geral, a poesia é tipo quase como se fossem. Uh, pequenos frascos em que a gente vai armazenando emoções não é? e, e fazer um bocado quase como se fossem óleos essenciais, vais destilando a emoção até ficares com É uma capacidade a de síntese Exato.
1: Onde, onde, estão, onde estão mundos de, de...
0: Exatamente, e tu pegas num campo de alfazema e vais destilar aquilo até ficar com o frasquinho
1: Perfumista
0: uh, e, e eu sinto que é um bocado isso e há ali dois outro, dois, sobretudo dois poemas que, eu, que condensam a emoção daquele momento daquelas semanas sabes e, e, do, e do processo, do processo da, um, sobre o processo de aprendizagem, o outro também sobre o, sobre o tal cansaço que falávamos há bocado e, e o outro sobre essa coisa de, e o terceiro, olha, são três afinal sobre essa ideia de... Às vezes queremos fazer muitas coisas, mas é quase como aquela sensação de sentares ao piano, eu que não sei tocar, é? sento-me num piano e fico, tantas possibilidades, e eu <risos> sinto-me totalmente incapaz. Eu... Mas tu
1: atiras-te uh, em algumas eu... coisas, Sim. tu gostas de aprender novas coisas. A Aldina Duarte é assim. A ativo... Aldina Duarte uh, de contou-me que foi aprender uh, o, o, as maravilhas e complexidades do chá. Por exemplo, não, ela tira essa a... também. A fotografia, esteve a estudar fotografia há pouco tempo, não é? Eu
0: acho que essa coisa de fazer coisas por puro amadorismo é o que, é o que nos salva quando... E levar enquanto... a
1: sério algumas, não é?
0: Sim, até porque nós, por exemplo, eu que transformei o meu óbvio, a minha paixão no meu trabalho, uh, tenho saudades desse, desse, desse espírito amador de fazer as coisas e por isso tento fazer... Amador
1: isso... de amar também, e, não é?
0: Só... Fazer a coisa só porque gostas e não para atingir nenhum objetivo, sabes? Essa coisa só de o processo de recompensar
1: e essa curiosidade a vontade de sair eu
0: não percebo nada disto eu não, sou, eu não sou talentosa a desenhar, mas vou aprender vou desenhar, uh, e tenho andado a fazer uh, desenho também tive aulas de voz de voz cantada, que eu não tenho voz para cantar e, e tenho tido, também tenho, tenho me atirado para essas coisas em que eu, em que eu tenho dif, mais dificuldades e precisamente para recuperar também esse espírito amador para aquilo que é o meu trabalho, percebes? Mas assim eu atiro-me, aliás eu costumo dizer que tenho a autoestima das infâncias felizes, que é um bocado isso, que Aquela coisa do tipo, sabes aqueles pais motivadores não, não tu consegues e aquela coisa que tu ficas que elogiam o teu desenho e tu vais construindo ali uma autoestima que depois, quando és adulto pensas, não, está bem, qual é o problema? Se eu errar também, olha, estás a ver? Levanto-me, <risos>
1: limpas a saia e, e eu sinto
0: que tenho essa, tenho essa e capacidade. E isso tem a ver
1: também com ter sido uh, uh, mimada? Acho né? que sim.
0: Eu acho que só percebi Esse isso amor. observando pessoas que têm muita insegurança precisamente porque não tiveram espaço para, esse, para essa experimentação ou às vezes também para, para o erro, sabes aquela coisa tipo de ter muito medo de errar, porque se uma professora vem com uma régua palmatória. Tu não a, tens matória. Isso,
1: medo de errar, medo da Só falha. Só a gente tem medo de errar,
0: eu acho, mas não, não no sentido de... Ter, ou seja, eu tenho muito medo, por exemplo hoje em dia... Eu tenho se, terror. Tenho, eu sim. não tenho medo, por exemplo, ah, vou fazer um, álbum, um, um curso de desenho. se ah, não,
1: sim. Se eu fizer não, mas uma mas na tua área, Na falhar. minha
0: área hoje, falhar é, por exemplo, dizer uma coisa, ah, estou a dizer aqui uma coisa e tu faz um corte para o YouTube. Aquilo, uma frase que sai uh, Mas isso é, será falha, falha
1: minha? tu a perguntar a falha tua. Não,
0: mas nesse sentido, hoje em dia toda a gente tem um bocado de medo desse tipo de erro, estás a ver? De, ou de escrever uma crónica, uma coisa que as pessoas interpretam mal. Ok, esse tipo de coisa eu acho que tenho medo no sentido em que... Uh, eu que gosto pouco, de avalanches em redes sociais e linchamentos e não sei o quê, acho que ia, ia sofrer com isso. Agora, como é que eu posso errar no meu trabalho? Só se correr muito mal num concerto, no palco, etc. Como nunca tive essa experiência assim traumática, não penso muito nisso, percebes? Mas o uh, que é que é medo de errar? Uh, às vezes medo de errar é... As pessoas têm um medo de errar tão vago creio que nem é sequer tentam. E eu isso não tenho, percebes? Porque há muitas pessoas que tipo... Que o medo de errar é tipo um auto prévio. Ou seja, nem é o um medo... Nem é aquela coisa assim. Ah pá, tenho medo que depois faça mal. Ou... Não, eu nem sequer vou. Eu nem sequer tento. isso aí eu não tenho, percebes? Por isso é que eu digo que tenho a autoestima das não, infâncias e, felizes.
1: Isso é muito bonita essa frase. Adoro essa frase. E me te escrever fato que nunca tinhas um não, disco inteiro. Eu, eu, isso eu isso, isso já prova essa autoestima, não é? A primeira vez
0: que eu escrevi para o Camané foi no pró-disco do, do Cetero eu, eu fiz a letra e a mudia de voz. Eu tive que ligar, mandar uma gravação para o Cá Mané, comigo a cantar o fado. Ai, eu adoro. Não, eu ali a isso cantar... sabes não... que isso vai
1: parar ao museu do fado. Não, não é?
0: eu espero que não, que ele tenha perdido aquilo, porque é que ele foi constrangedor. Porque assim... e é a mesma coisa tu mandar as fotos tuas a fazer, a fazer a dar toques numa bola para o Cristiano Ronaldo, percebes? É só ridículo, percebes? tipo, como é que eu mandei uma gravação minha... Não,
1: isso é né? A cantar o capacidade... fado...
0: Para o, o Camanei, estás a ver, é tipo esse tipo de coisa, que eu pensei, mas como é que é possível? Isso é muito bom. Não, mas mandei cheio de vergonha, mas mandei, estás Mas a mandaste,
1: e isso é, isso certo. é, medos todos temos, mas uh, o que nos distingue a uns e a outros <risos> e a outras é a capacidade de avançar e não ficar parado. Sim,
0: eu acho que, eu acho que também para fazer para ter, ter, ter um trabalho que, que, que tenha a ver com a criação, não é? e, e, com, e lá está, como nós temos há um bocado, com a matéria... Em que a matéria-prima são as nossas emoções, somos nós próprios, a nossa voz, é a fregi... nossa visão do mundo. E as
1: fragilidades também, as emoções? E as
0: nossas, sim, as nossas vulnerabilidades. Se nós se tivéssemos esse medo, nós não íamos conseguir Construir, a primeira avançar, música. Evoluir. Obviamente, nem sequer íamos ter coragem de pisar o palco, não é? E então eu acho que esse desconforto faz parte do trabalho agora. Acho que no sentido. Mais contemporâneo, sim, tenho mais medo, não, nesse sentido, o erro quando é essa coisa pública de agora de, de, Os da, linchamentos. dos linchamentos, a toxicidade das discussões, porque às vezes até havia debates que até podiam ser interessantes, mas depois não são porque as pessoas estão só a insultarem-se. Redes
1: sociais, E, não
0: é? e a banalizar a temas que até eram interessantes, mas que as pessoas tornam tão, tão superficiais perdem todo o interesse. Isso é o tipo de coisa que eu, eu temo porque simplesmente não, não tenho estrutura emocional para para uh, lidar com com esse tipo de, de debate nem quanto nem quanto mandar uma laracha quanto mais ser o ser o alvo, às vezes o eu sair
1: de cena nessas alturas não é Mas não que comentar sim.
0: Pois, eu acho que, que hoje em dia também o erro hum, parece que tem uma lupa em cima, não é? Porque parece tudo...
1: Esse é o grande receio de, de, de quem está na praça pública, não pois é? Pois é,
0: porque o erro...
1: Um passo em, em falso hoje em dia, a pessoa pode a, a pessoa, o artista, imagina. a artista pode acabar no espeto, não uma
0: é? Ou mesmo coisas que não que não têm a ver com lixamento mas imagina. Toda a gente... Sei lá, quase, os artistas que querem em palco. É uma coisa que todos os artistas já pensam... Epa, se o caio, se tropeço, não sei hum. As pessoas antes caíam e as pessoas que estavam a ver o concerto viam e pronto, hoje em dia vai ficar viral.
1: Vai dar um <risos> reel incrível. A Madonna tem uma Exato. queda que é muito... E de
0: repente <risos> Estás a ver? É o um tipo de coisa... Mesmo as falhas mais inócuas uh, acabam por, por viralizar. Então é tipo, uh, toda, há uma lupa em cima do, 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 do defeito, do erro, que eu acho que é prejudicial porque... Porque nos tolhe, não é? Todos acho que tira,
1: pode tirar a naturalidade, não é? Sim, também é, não é? Isso. Óbvio.
0: <risos> e acho que eu, por exemplo, acho que até hoje tenho conseguido não me autocensurar, mesmo nas coisas que eu escrevo, na minha presença pública e tal. Mas, mas acho, que, acho que há uma grande tendência para, mais cedo ou mais tarde, começarmos a autocensurar-nos. E nem é por causa daquela, da coisa, não é? não é as pessoas acham que isso é por causa da questão do politicamente correto e do policiamento da linguagem, mas eu acho que não é. Acho que é mesmo por uma questão de... a lógica da manada, sabes? Porque no, às vezes não tem nada a ver com questões de linguagem, às vezes não tem nada a ver com causas identitárias, às vezes não, porque eu, eu sou das que acho que é importante a gente ter cuidado com a linguagem, acho que é importante nós sermos inclusivos e,
1: e, e discutir e uma discutir série isso. de temas. E acho não é? que às
0: vezes é só uma questão de bom senso e de boa educação básica. Portanto, nem sequer é isso. É mesmo uma questão de ampliar o erro ou a falha e estarmos sempre à procura de qualquer coisa para implicar e depois implica um e implicam todos. E acho que isso é, é, é cansativo, de facto. Agora, medo do erro é, depende também do, do que consideras errar. Por exemplo, Acho que todo, todos os artistas pensam: faça um disco, estou aqui dois anos a fazer um disco e depois ninguém gosta. Isso é um erro, mas tu gostas do disco, tu fizeste o disco que tu o, querias, o, pois, <risos> sabes? isso não é um erro. Não é e portanto, sei lá, o que é que é o erro? Uh, é só se enganares numa música, num concerto, pá, pedes desculpa e começas de novo. E as pessoas vão, e as Exato, pessoas aplaudem a, muito porque é percebem... a humanidade
1: verdade ali, não é?
0: Exato, e percebem que estão a ver um, um concerto que está a acontecer realmente ali e que é irresponsável. pode
1: ter essa beleza. Uh, um... Olha, eu sei que não gostas de surpresas, mas uh, não podia deixar de trazer mais uma chega para esta conversa, por parte de quem eu gosto muito e tu também e que te levou para este novo caminho. Então escuta.
2: A Capicua, como artista, para mim, é uma voz inteligente, consciente, é uma mulher que entende a arte também como uma forma de intervenção direta. Uh, nas questões sociais e políticas até, como sabemos e de facto uh, acredito que ela se sinta muitas vezes um pouco sozinha porque o mundo artístico parece-me que não está assim tão sensível quanto isso quer às grandes questões sociais, quer às questões políticas e também não, não há um grande, uma grande predisposição, digamos assim, para um, a reflexão as pessoas não querem propriamente sentir, não querem propriamente pensar, as pessoas querem aliviar-se permanentemente. Hum, eu sempre achei que a arte era um, uma, um bom remédio e um, uma boa maneira de nos preparar até para as grandes tristezas da vida, porque acho que quem não aguenta, por exemplo, uma canção ou um filme triste... Está muito mal preparado porque que a vida lhes pode trazer mais tarde ou mais cedo Seja doenças, seja morte, seja perdas de qualquer natureza A arte também nos prepara, também nos ensina Também nos alivia desses pesos E depois a arte, O que aqui é a dor de um filme ou de, um, ou de uma música Comparada com uma dor na vida, não é? porque existe a transcendência. Eu acho que eu estou a dizer tudo isto que acho porque acho que a Capicua tem todo este este pacote que para mim define a arte, que é, tem a transcendência do pensamento, tem a transcendência do, do sentimento e também por tudo isto e por por termos grandes afinidades não só artísticas desafiou muito Trabalhar com alguém assim e também para que me, para me sentir menos sozinha, no fundo, uh, no meio de, 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 de este, deste limbo em que eu acho que a, a, a criação artística está. Eu gostava de perguntar à Capicua uh, se ela concorda que as adversidades uh, numa vocação fortalecem um artista ou não? Obrigada Capicua por fazeres parte da minha vida oh, também. Obrigada Aldina, eu é que tenho que agradecer.
1: Acabamos de ouvir a Aldina Duarte, a maravilhosa Aldina Duarte. Vamos ouvir o comentário da Capicua a este áudio na segunda parte desta conversa, onde vamos saber se ela considera que as adversidades numa vocação fortalecem um artista, uma artista ou não. E se sente... Uma certa solidão no mundo artístico Nesta forma como usar a arte Como forma de intervenção direta Nas questões sociais e políticas Vamos falar também de exaustão Em particular a exaustão feminina Todo um tema, todo um tratado Falaremos ainda também mais Sobre os caminhos da escrita Uh, eventualmente passaremos ainda pela maternidade O amor, eu gosto de sempre falar sobre amor <risos> E seus desafios Gosto sempre de aprender com os, meus, com os meus entrevistados As minhas entrevistadas Quero falar sobre o futuro que aí vem E das músicas e textos que a acompanham E seguiremos por onde esta conversa nos levar Fiquem desse lado Para a segunda parte desta conversa Boas cutas